0: رو فعال میکنم خوب فکر کنم آمده بسیار علی خب فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده و عرض سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز میبینم که کانکشن برقرار هست و عوض میخوام بابت چند دقیقه تاخیری که به خاطر در واقع تأخیر از بنده بود، در خدمتون خواهم بود امروز چهارشنبه شنبه سی یکم شهریور هست در واقع میشه گفت شب اول مهر هست که آغاز سال تحصیلی است و هم دی فکر کردم جلسه امروز مبحث خودشناسی رو به نوعی به مسائل تحصیلی اختصاص بدیم. اینکه چی میشه بعضی خوب درس میخونند؟ درس خوندن موثر، موفق، در واقع به شیوه چیز چگونه هست و در واقع چگونه می توانیم به عمق یادگیری در واقع برسیم. یعنی یکی از چیزهایی که برای ما اهمیت داره اینه که ما چگونه بتونیم یک آموزش و یادگیری موفق داشته باشیم که سال تحصیلی رو میخوایم شروع کنیم به دردنون. البته این رو هم بهتون بگم که این مواز کسب میکنم در اصل بایستی برای دانشجویان عزیز باشه من در خدمت معاونت دانشجویی دانشگاه المپیسک تهران هستم ولی فکر میکنم برای اون‌هایی که امسال کنکور دارن یا اصلاً اصولاً دوست دارن وارد حوزه مطالعه بشن میتونه یک پدیده کمک کننده باشه خب این ببینیم که در واقع یک یادگیری موفق چجوریه خیلی‌ها اینو سوال میکنن چی میشه یه بچه‌ای درس خونه بچه درسخون از کجا میاد بعضی میبینی با ذوق و شوق درس میخونند خیلی تلاش میکنند اصلا وقتشون رو هدر نمیدند استلاحا به هدف میزنند دنبال هدف هستند یه دی دیگه هم ببینیم میگن که انگیزه ندارند سستند بیحوسلند زود از درس خوندن خسته میشن، سرگردانند احساس میکنند که این رشته به دردشون نمیخوره یا توان درس خوندن ندارند بیاین یک بحث علمی رو دنبال بکنیم در مورد این پدیده. من تا پیشا پیشاپیش سان جلسات همیشگیمون این هشدار رو بهتون میدم که آنچه در اینجا خواهید چنید سعی می کنیم مسئله رو پیچیده سازی کنیم. در اینجا بیان ساده و اینکه نمیدونم یه کاری بگین من درس خون بشم یا بچه ای من درس خون بشه نداریم. میخوام به یک سری از مکانیزم ها یا فرایند که مؤثر هست، در شکل گیری اون موفقیت تحصیلی و یادگیری امیق بپردازیم خب پس الان یه ده ایدالشون اینه میگن ای کاش ما اینجوری بودیم که الان که حوالی 18 سالگیمون هست یا قبل کنکوریم یا بعد کنکوریم هدف تو زندگیمون روشن می بود در واقع با تمام توان دنبال این هدف میرفتیم دل سرد نمیشدیم وقت نمیکشتیم و احساس بینگیزگی هم نمیکرد خب اگه این حالت رو دارید احتمالاً این جلسه رو گوش نخواهید داد دهمیلان مشغول درس کندن و آمادگی برای سال جدید هستید احتمالاً افرادی علاقه دارن که به این قضیه بپردازن که پس چرا ما همیشه اینجوری نیستیم چرا ما نمیتونیم به این حالت برسیم خب پس بذارین مباحث رو یکی یکی شروع کنیم بیایم با این مبحث شروع کنیم این یکی از مباحث مورد علاقه من هست هر مپسی رحم شد کتاب‌های مربوطه رو هم خدمتتون معرفی می‌کنم یک مپسی هست که جفری آرنت در واقع اون رو سالهاست داره دنبال میکنه به نام Emerging Adulthood یا بزرگسالی در حال ظهور. پس اولین چیزی که میخواییم بحث امروز رو ما شروع کنیم بزرگسالی در حال ظهور هست. Emerging Adulthood. این در واقع اسم کتاب بسیار خواندنی این فردم هست. من تا امروز توی اینترنت سرچ کردم ببینم این کتاب ترجمه شده یا نه. به نظر میاد خیر متاسفانه ترجمه ای ازش موجود نیست ولی در کشور خودمون مباحثی بهش اشاره شده پایان نامه هایی گرفته شده و روی اون کار کردن و ترجمه ای که مرسوم شده به نام بزرگسالی در حال ظهور هست کتابی که در واقع میشه گفت چاپ دومش مال سال 2014 هست، چاپ اول مال 2004 بود و انتشارات آکسفورد این رو چاپ کرده. باز خدمت دوستانی که میپرسند میپرسن ما کتاب رو چجوری انتخاب بکنیم؟ از کجا بفهمیم یه کتاب خوب مناسب مناسبه برای ما؟ خب پیشنهاد اصلی ما اینه به انتشاراتش نگاه کنید، به نویسنده‌اش نگاه کنید، انتشارات دانشگاه آکسفورد یک انتشارات خیلی معتبر هست و در واقع کتابی هم که به دو دوم، سوم، چهارم برسه خودش یک کتابی است که ارزش داره. حالا در مبحث امرجینگ ادالت چی میگه این خبری است که برای شما که اگر در محدوده سنی 18 تا 26 سال هستید اهمیت داره سابقا شاید مثلا سی چهل سال پیش مبنا بر این بود که میگفتن وقتی انسان به 18 سالگی میرسه بزرگسال میشه نوجوانی تمام میشه باید اهداف زندگیشو مشخص کرده باشه که من نمیدونم میخوام چی کار کنم هنوز تصمیممو نگرفتم هنوز در جستجوی گذینه هام هستم هنوز انگیزه کامل برای ادامه مسیر رو ندارم این دیگه نباید باشه دوران بازیگوشی و نوجوانی و جوانی کردن تمام شده اما جفری آرنت با مطالعات متعددی نشون میده که یک روندی از کشورهای مرفه شروع شده و در حال رسیدن به کشورهای در حال توسعه است چند تا اتفاق سن ازدواج رفته بالا یعنی در همون کشورهای مرفه سن ازدواج شاید 22 23 سال بوده الان به 29 سال رسیده میونگیش در کنار اون سرگشتگی تحصیلی پیدا شده یعنی وقتی از افراد تو 25 سالگی میپرسی میخوای برای آینده چه کارو بشی نمیتونه دقیق جواب بده وقتی میخوای به چه رشته علاقه داری میگه خب مثلا من به رشته های فنی علاقه دارم ولی در این حال کارهای هنری و ادبی هم دوست دارم و هنوز در 25 سالگی است. با در واقع میشه گفت نمودارهای خیلی خوبی تو کتابش هست و بحث خیلی قشنگی داره که میگه این جستجوگری این حالت این که تکلیف هم با خودم روشن نیست و هنوز نمیدونم میخوام چه کار بکنم از جمله زندگی زناشویی زندگی تحصیلی در حال بالا رفت. البته خوشبختانه عمر ما هم میانگین عمر هم در حال افزایشه و همین دلیل یه زمانی میانگین عمر شاید 40 سال بود برای همین تو 20 سالگی با تکلیف خودت میدونستی در حالی که الان با افزایشش شاید 3 دهه در میانگین عمر به نظر میاد همه چی یه جور تاخیر داره پس یه پیامی که اول از همه بهش نگاه کنید اینه که اگر توی 18 سالگی 19 سالگی به خصوص فردا اول مهر میخواهید برید دانشگاه و میگید هنوز تکلیفم با خودم روشن نیست به نظر میاد شما هم دارید وارد Emerging adulthood میشید بزرگسالی در حال ظهور خواسته ها رو عقب میره و در واقع جستجوی شما ادامه داره خب همینجا من لابلاش یه سری نکات کار بردی هم خدمتتون بگم اگر شما این مفهوم Emerging adulthood رو در واقع در ذهن دارید حواستون باشه که بعضی ها احساسشون اینه که من باید ا理想 خودم رو پیدا بکنم. پژوهش‌های قشنگی کردن دیدن که توی این گستره‌ای که ما بهش میگیم بزرگسالی در حال ظهور 18 سالگی تا 26 سالگی تا 28 سالگی یعنی سن کشیده شده یعنی به نظر میاد این سنوات افسایش پیدا کرده افراد دچار یک در واقع ذهنیت‌های غلطی هم میشن. میگن ما در جستجوی پیدا کردن ایدال خودمون هستیم. این جمله یک ذره ایراد داره. و بعضی ها میگن این سرمنشه خیلی از مشکلاتیه که افراد بهش مبتلا میشند. اول از همه تو مسئله ازدواج. مثلا افراد میان میگن ما دنبال این هستیم که اون میت این اصطلاح تو قلب معصوم شده تو ایرانم داره خیلی طرفدار پیدا میکنه نیمه گم شدم. من دارم میگردم نیمه گم شدم و پیدا کنم. خب، وقتی این سنواد کشیده میشه شما سال دادی دیگه هفت سال اضافه آوردی و تو این هفت سال اضافه داری سرگشته میچرخی که اون نیمه ی گم شده رو پیدا و بحث امروز ما راجبه همسرگزینی و ازدواج موفق نیست ولی به نظر میاد متاسفانه همین ذهنیت سرایت پیدا کرده به تحصیل یعنی من در جستجوی اون تحصیلی هستم که دقیق راست کار منه یعنی دقیق من اونو میخوام و یه سرگشتگی تیام درستش چیه؟ اونایی که در مورد ازدواج کار کردن در مورد تحصیلات کار کردن میگن ما در جستجوی پیدا کردن نیمه گم شدنمون نباید باشیم در جستجوی ساختن و پروراندن اون باشیم برای همین افراد این نیست که من هنوز نمیدونم به چی علاق مندم. همین جوریم هم واistedی هنوزم به هیچ علاقمن نمیشه و همین جور با تصادفم بگردی اینو امتحان کنم اینو امتحان کنم اینو امتحان کنم عملا راه به جایی نمیبری باید یک جایی شروع کنی علاقه خود را بسازی. پس این جمله رو ما اینجا میگم خب ولی بعدا تو همین بحث میخوام یه زود بیشتر راجبش توضیحات کنم. میگن در واقع علاقه ساخته میشند کشف نمیشند. همین گزاره رو برای خودتون بنویسید علاقه من باید ساخته بشه کشف نمیشه. اصطلای رو من میخوام به کار ببرم به نامga در گیر شدن. شما همینجور ممکنه از روی حوزه های مختلف فردشی بگی میخوام ورزش رو امتحان کنم ادبیات رو امتحان کنم سینما رو امتحان کنم تا اینکه بر حسب تصادف یه جا گیر کنم. افراد این ذهنیت رو دارن همین رو تو عشکم دار میگن که مثلا ما با افراد مختلف صحبت می برخورد می کنیم ننگگاه میکنیم می کجا یه دف قلبمون میتپه اونجا گیر کردیم این میشه نیمه گم شدن. اینجوری نیست. این استراتژیک، و حواستون باشه این هشت سالی که در واقع جوانی کشیده شده این نیست که شما بلغزیتو یک یه جا گیر کنه بایستی که اینگیجمنت گیجمنت یعنی درگیرسازی رو دامن بزنیم حالا به این چگونه هست راجع به این صحبت خواهیم کرد پس من تاپیک تاپیک دارم میرم جلو در واقع مطلب مطلب خب مطلب بعدی که می خوام براتون صحبت بکنم اینه بعضیا میگن که خیلی خوب ما اون ایدالو میخوایم تجسم کنیم، میخوایم یه چیزی رو پیدا کنیم، با دل و جان بهش وفادار بمونیم، حسابی توش مطالعه کنیم، توی اون درس بخونیم، موفق بشیم، سرآمد بشیم. حالا این رو از دوره کنکور شروع میکنن تا اواخر دانشگاه. چه تله ها یا چه خطاهایی ممکنه سر راه افراد باشه؟ من چند تا مطلب رو اینجا فرست کردم، امیدوارم به دردتون بخوره. اینا برگرفته از در واقع مطالعات مختلف و تجارب ایست که من این سالها در برخورد با دانشجویان و افرادی که دوست دارن رشد علمی بکنن رو داشتم. بحث بعدی چیه؟ یه چیزی هست که به صورت یک مانه سر راه شما قرار میگیره بهش میگن سبک یادگیری. Learning style. که به صورت فراگیرتری در روانشناسی معاصر تحت عنوان cognitive style. در واقع سبک شناختی مدره. اینم یه جوری شباهت داره به همون نیمه گم شده. این ادعا اینه که هر انسانی یک سبک یادگیری و سبک شناختی خاص خودشو داره و اگر در سبک نامناسب شروع به تحصیل کنه به اون شیوه بخواد یاد بگیره یادگیریش امقی نمیشه و نمیتونه خوب یاد بگیره. من آخرین چکی که کردم دیدم یک مقاله در واقع مروری نوشته شده که اشاره کرده 71 سبک مختلف یادگیری اسپورده شده مثال میزنم بعضیا خیلی بصری ان دوست اون چیزایی رو که میخونن تجسم کنن بعضیا شنیداری ان میگن باید هدفون تو سرمون باشه بشنویم بعضیا میگن برای اینکه یه چیزی رو یاد بگیریم باید بنویسیم بعضیا میگن نه باید بریم با خودمون حرف بزنیم بعضی میگن که ما باید همین جور کتاب باز کنیم از هر جا شد شروع کنیم خوندن به اینا میگن اونایی که روی کرده تصادفی یا رندوم دارن بعضیم میگن ما باید از اول شروع کنیم، حتی اون مقدمه رو بخونیم و بریم جلو. اگر وسطشی جای رو بپریم گیج میشیم، کلاف میشیم. به اینا نام است. میگن sequential list learning. یعنی نمیتونه حتی دو سفر رو رد بکنه. حالا بعضیم میگن طرف از طرف طرفش نه. اینون است. پش میگن sequential learning. اصلا از اول کتاب باید بخونه یه ذره اون دو سفر کتاب نباشه همونجا گیر میکنه تا اون دو سفر هم بخونه و بریم جلو. خب، مطالعات مختلفی شده. من یک منبعم براتون معرفی بکنم. این هم منبعی جالبی است خصوص برای اونا که رشتهشون آموزش پرورش، روانشناسی یادگیری و علاقمند به مسائل جوانان هستند اسم کتاب اصلا گویاست. Great Myth of Education and Learning. افثانه های بزرگ تحصیل و یادگیری. نوشته یعنی صحبه ویراستاری جفری هولمز و چاپ انتشارات وایلی هست. 2016. این Great Myth یا افسانه های بزرگ یک سری مجموعه کتاب هست. که توی 5 6 سال اخیر خیلی چاپ شده اون سردبیر کل مجموعه هم اسکات لیلیان فیلد بود که اسکات لیلیان فیلد در واقع در سن پایین الان نه خیلی پایین ولی سرطان پانکراس گرفت جوری که آدم هست و از دنیا رفته ولی یک مجموعه رو درست کرده که باورهای افسانه ای و غلط رو در واقع تو همه حوزه ها تو حوزه یادگیری تو حوزه درمان تو حوزه زندگی زناشویی مطرح میکنه و این مجموعه خیلی مجموعه هاش به فارسی ترجمه نشده اگر دوستانی علاقمند به ترجمه هستم، نظر من کارای خوبیه مجموعه ای گریت میث افسانه های بزرگ و خیلی مجموعه ای ساختاری و مستندیه از این کتاب های میشه گفت همینجوری خیلی سبک نیست در اون بررسی کرده و یک جواب قاطع داده گفته دوستان عزیز پس راهنمای دیگی که من میتونم بهتون بکنم دنبال پیدا کردن سبک یادگیری خود نباشید بررسی که کردن دیدن سبک یادگیری اولا برای هر انسانی متنوع و انسان از یه سبک به یه سبک دیگه حرکت میکنند. مثلا مدتی ممکنه شما شنیداری مطالب رو بخونی مدتی دوست داشته باشی چشماتو ببندی و اون رو تجسم بکنی مدتی دیگه دوست داری اصلا را بری و برای خودت حرف بزنی مدت دیگه دوست داری مثلا با استدلال یاد بگیری مدت دیگه دوست داری حفظ بکنی سبکای یادگیری افراد متنوع و سیاله و یک مجموعه بزرگی از بازار پیدا شده که ادعا میکنن ما میگردیم و سبک یادگیری مربوطه رو برای شما پیدا میکنیم و میگیم تو این سبک خوبید پرسشنامه به شما میدن آزمون میگیرن کلاس های خاص میذارن جوابی که جفری هولمز و مجموعه میده میگه نشون دادن که دنبال سبک یادگیری نرید سبک یادگیریتون رو میتونید مرتب عوض بکنید سبک یادگیری هر کس نیازی نیست فیکس باشه و در واقع کسی هم قرار نیست به شما بگه سبک یادگیری ایدئال چی هست شما سبک یادگیریتون رو سیال بنامید پس این یه نکته مهم دیگه برای اینکه یادگیری رو بتونیم عمق ببخشیم بریم جلو اگه موافقید سوال یا حوزه بعدی خب یه اده میگن پس ما دنبال رشدمون هستیم میگم عجله نکنید. Emerging adulthood. بزرگسالی در حال ظهور. یکی میگن نه خب باید سبک درست رو پیدا بکنیم. شنیدیم ای فلان سبک سنجی میکنه یا سبک درست آموزش میده. سبک درست نداری زائق است مثل اینی که شما بگین غذای ایدئال کدامه. مثل اینی که شما بگین بهترین مثلا شیرینی کدام است خب هر کسی یکی دوست داره و جالب عادیه بعد ازی دلت تو میزنه اگر هر روز مثلا ناپلونی بخوری هر روز دامارکی بخوری خسته میشی دوست داری تنوع داشته باشی پس سبکای یادگیری هم به این صورت هستند اما مطلب سوم چیه مطلب سوم من خیلی دیدم آخه بعضی‌ها 18 ساعت در روز درس میخوان بعضی 16 ساعت درس میخوان من 4 ساعت بیشتر نمیتونم بخونم اینو من چیکار کنم اینو چه جوری حلش کنم با خستگی هنگام مطالعه من چه بکنم خب اینم باز راه حل داره و روش مطالعات جالبی صورت گرفته یکی از کتاب هایی که من توی اینستاگرام در صفحه خودم قبلا معرفی کردم و خوشبختانه ظاهرا در حال چاپ شدنه نمیدونم چاپ شده یا نه ترج... نوشته آقای رابرت هاکی هست به نام روانشناسی خستگی Psychology of Fatigue Work, Effort and Control مال انتشارات کمبریج هست به سال دو هزار من یه خلاصه ای ازش براتون بگم چند نکته ای که به درد شروع سال تحصیلیتون میخوره اونی که 15 ساعت درس میخونه چی کار میکنه من چرا بعد سه ساعت هنگ میکنم این چند تا خوشدار داره اقلا وقتی اومدن خستگی رو نگاه کردن یه چیز جالب متوجه شدند دقت بفرمایید. خستگی دو جز داره جزء درونی شما وقتی مطالعه میکنی، اسم میکنی، خسته شدم. دیگه نمیکشم. اصلا دیگه توان ندارم. آه. دیگه مغزم پر شد. این میشه جزء درونیش. اما جالبه بدونید، یک جزء اینی داره. جزء اینی چیه؟ یعنی یه نفر دیگه میسنجه کار کرد یا راندمان شما رو. مثلا فرض کنید تعداد زیادی مسئله هست میگن حل کن. و بعد ببینن چند چندتاشو درست حل کرد. یا اینه که یه تعدادی زیادی لغت هست میگن یاد بگیر بعدا ازش میپرسن که چند تاشو یاد گرفتی؟ چیز عجیبی که متوجه شدن اینه دوستان. امیدوارم این پیام به دردتون بخوره. برخلاف اینی که خستگی درونی یعنی اون احساس اینکه آی خسته شدم آی دیگه یک تنوع یا گستره وسیعی در انسانها داره خستگی اینی تنوعش خیلی کم داره. یعنی انسان‌ها به نظر میاد راندمانشون تقریباً ثابته ولی بعضیا احساس درونی زود بهشون دست میده بعضیا دست نمیده اگر متوجه نشدید یه ذره بیشتر توضیح میدم ببین شما سه ساعت درس خونی میگه خسته شدم دیگه نمیکشم دیگه اصلا تموم شد یه نفر دیگه میبینه 10 ساعت سرش اینجاست داره مطالعه میکنه و بخصوص من اینو دیدم اونایی که برای امتحانات نهایی کنکور نمیدونم برد دارن آماده میشن هیچجوری میخونه آخر؟ حواستون باشه. قسمت زیادی از این تفاوت شما مال خستگی درونیه. یعنی اونی که داره اون ساعت زیاد رو میخونه راندمانی که داره شاید با شما برابر باشه. یعنی وقتی مطلبی رو که یاد گرفته میان با هم اندازه گیری میکنن ببینن تقریبا یه اندازه یاد گرفته. پس اون چجوره ده ساعت دوازه ساعت داره پوش سر هم ادامه میده؟ میگن اون وجه درونیه احساس خستگی تو باید یا یعنی به صورت درونی حس نمی خسته شده ولی وقتی ازش نگاه میکنن میگن توی این 6 ساعتی که سرت تو کتاب بوده چی یاد گرفتی تقریبا همونقدی یاد گرفته که اون آدمی که بعد 45 دقیقه بریده و خسته شده پس در واقع شما تلاش نکنید ساعت خود رو با دیگران تنظیم بکنید که اون فلانی چند ساعت میخونه؟ فلانی چند ساعت میخونه اون مقدار برونده یا راندمان هست که اون تنوع کمتری. و بسیاری از مواقع اگر شما نگران این هستین که ساعت مطالعه هم کمه خب قلزتش بالاست شما عین همین رو توی شیمی هم دارید دیگه یه محلول 10 درصد با محلول 60 درصد حجم یکسانی داشته باشه اون 6 برابر اون یکی ماده مؤثره داره به همین دلیل میشه گفت بعضیا تراکم یادگیریشون بالاتر هست پس این یه مسئله مهم در مورد خستگی دیگه چه چیزهایی راجع به خستگی میتونیم؟ خستگی یه سری زرافت هایی داره که در این کتاب سایکولوژی افتیک بهش اشاره شده منطقه اجازه بدید من اون رو همونطور که قبلا هم قول دادن محول کنم به جلسات دیگری برای اینکه که فقط همین به این نکته اولش خواستم بسنده کنم که به این صورت هست نکات زریف دیگه ای داره مثلا دیدن بعضی انسان ها از نظر خستگی به صورت ممتد اون رو تجربه یعنی سبکشون اینه که میتونن هر روز چهار ساعت درس بخونند. چهار ساعت مفید. بعضی انسان ها اینجوری هستند که اکثریت رو تشکیل میدند. اسطلاحا میگن بوم و باست اکتیویتی دارند. یعنی اینجوریه. یه روز 6 ساعت درس میخونند. روز بعد هیچی درس نمیخونند. دوباره روز بعد دوباره 6 ساعت میتونن مطالعه کنند. اینه که به صورت خط نقطه خط نقطه مت و در واقع خیلی هم اصراری نیست که شما بیای این سبک رو اصلاحش بکنی و تغییر جدی بهش بدی. پس اصولا روند یک نواخت مستقیم الخط در یادگیری وجود نداره. به نظر میاد که این یک چرخه های سینوسی داره. یه مدتی مغز خیلی توان یادگیری داره، خیلی با انرژی حرکت میکنه و بعد دوره‌ای بعد دوباره میره توی یک رکود. به غلط من شنیدم. این متاسفانه خیلی بین افراد مستلعه شده. من دو قطبی هم. نه دو قطبی خیلی بیماری شدیدیه دوستان عزیز بیماری دو قطبی جزء بیماری های شدید روان پزشکی طبقه بندی میشه و در واقع شیوع اونطوری که خیال می‌کنید نداره اینی که من یه روز حالم خوبه یه روز حالم بده یه روز انرژیم خوبه یه روز اصلا انرژی ندارم از تخت خواب بیام بیرون این نورمال بوم باست انسان هاست که در مپحث خستگی به اون بسیار اشاره میشه پس من خیلی از دانشجویان رو دیدم دانش آموزان رو دیدم که همش نگرانم که چهار روز در خوونم الان دو روزه که هیچی نخوندم آره خب اون سیکل طبیعی دیگه اون چرخه طبیعی است باز میگم من راج خستگی امیدوارم در فرصت دیگه بیشتر صحبت بکنم. ولی همین نکات کوچیک خدمتتون بگم فکر میکنم فعلاً برای رفع تکلیف اول مهر شاید خوب باشه. باز اشاره دیگه که میکنن میگن که وقتی شما این چرخه های رو داری، اگر چرخه های سینوسی شما خیلی ارتفاع میگیره یعنی مثلا شما یه روز حس میکنی عجب انرژی الان ده ساعته دارم میخونم و خسته نشدم گاهی بعضی بعضیا معتقدن بهتر روش یک ترمز بذاری یعنی پیشروی بیش از حد نکنی سعی کنی ارتفاع این نوسانات طبیعی سینوسی یادگیری در واقع مقداری کم باشه وجود داشته باشه صفر نباشه ولی کم باشه یعنی دیگه به این صورت در نیاد یه روز ده ساعت دو روز 0 ساعت معتقدر خیلی این لنگرورداره، این آونگ اگر خیلی نوسان بکنه میتونه باعث خستگی درازمدت افراد بشه پس از یک نوع افرادیگری تو یادگیری بپریزی خب پس قدم بعدی چیه؟ اگر ما راجع به خستگی میگیم افراد اون بصیرت مربوطه رو ندارند پس باید چه کرد؟ قبل از این که بگم چه کار کنید؟ یادتون هست که من اشاره کردم به پدیده دانین کروگر این دانین کروگر رو قبلاً صحبت کردم توی اون لایف های قبلی هست ولی یه اشاره سریع بهش کنم و در واقع اینه که هرچقدر مهارت انسان ها کمتر باشه هرچقدر تسلطشون کمتر باشه لزوماً این حس رو ندارن که کمتر می دونند گاهی اوقات احساس می کنند که خیلی بهتر می دونند و در واقع این برمی به مطالعات جاستین کروگر و دیوید دانینگ، که نشون شون داده بود وقتی شما تو دهک پایین یادگیری هستی نمره خودت تو خیلی بالاتر از اونی که داری تخمین می‌زنی مثلا تو دهک پایین شما فکر می‌کنی 60 درصد اول هستی در صورتی که اونایی که تو دهک اول هستن نه تنها خودشون رو تو دهک اول نمی‌بینن گاهی خود حتی خودشون رو تر تخمین می‌زنند پس یه پیام مهم برای یادگیری مؤثر اینه یکی از بهترین چیزهایی که بدونی یادگوریت خوبه یا نه اینه که ببینید تخمینت در یادگیری یا در ای که میاری چقدر هست این خیلی مهمه یعنی اگر میخوای وقت و انرژی بذاری سعی کن این قسمت رو تکمیل بکنی چجوری یعنی شما وقتی امتحان میدی ببینی نمرت چند میشه قبل از اینکه نمرت بیاد حدث خودت رو بگو و بعد حدث خودت رو اصلاح کن یعنی هر سری ببین مثلا چرا فکر میکردی نمرت 18 میشه در صورتی که نمرت 12 شد چرا فکر می‌کردی نمرت 15 میشه در صورتی که نمرت 10 این به پدیده دانین کروگر برمی کرده. و در واقع قدم اول یادگیری محسر این است که شما بتونی امقی در واقع یادگیری خودت رو درست تخمین بزنید باز اگر کتاب دوست داشتید خدمتون معرفی کنم یک کتاب جالب و میشه گفت شیرین و روان و خواندنی هست The Knowledge Illusion Why We Never Think Alone در واقع میشه گفت وحم آگاهی یا وهم دانایی نوشته استیون سلومن و فیلیپ فرنباخ هست 2017 چاپ شده و اشاره جالبی داره میگه بیشتر ماها خیلی فکر میکنیم بیش از اونی که میدونیم میدونیم و آزمایش های جالبی رو نشون داده گفته اصلا من آزمایش های فیزیک و شیمی و اینا به کنار آزمایش های خیلی ساده از افراد پرسیده مثالش رو من قبلا هم زدم مثلا سیفون توالت فرنگی چی کار آگه راست میگی اینو با رسم شکل توضیح بده چی میشه که این ارم میکشی این فلاش خالی میشه آب جریان پیدا میکنه پر میشه و بعد خالی میشه اکثریت مردم نتونسته بودن توضیح بدن در اصل که وقتی ازشون میپرسیدن میدونی سیفون چیه میگه بله میدونم از اون جالب پرسیده بودن که فکر میکنید دو چرخه چه جور این مکانیزم فشار پا حرکت میکنه به چرخ عقب منتقل میشه و شما راه میرین گفتم میدونم از طریق خب یک دو چرخه رو دقیق تقریبا اکثریت افراد دوچه اخر رو غلط رسم کرده بودن یعنی اون طرز وضع شدن زنجیر و پدال و اینها هست چیز مهمی که این نویسنده و دانین کروگر میگن اینه اگر شما میخوایی خوب یاد بگیری روش درستش اینه تخمین درستی از عمق آگاهی خود داشته باش یعنی بدون شما چقدر مطلب رو دقیق میدونید همین الان سوال دیگه ازتون میپرسم این رو هم پرسیدن با کمال تأسف باید بگم خیلی‌ها هنوز نمی‌دونن چرا در تابستان هوا گرم و زمستان هوا سرده اینا دیگه همه تون می‌دونید ولی وقتی در آمریکا اومدن از مدارس و هست تا افراد بزرگسال پرسیدن بیشترین دلیلی که اینا توضیح دادن خب تو تابستان زمین به خورشید تره. در صورت که این غلطه دیگه پس چرا توی تابستان ما در استرالیا زمستان هست این به دلیل همون زاویه تابش و در واقع نیمکاره شمالی در مقابل نیمکاره جنوبیه ولی اکثر افراد یه چیزی میدونند ولی تو امق قضیه نمیتونند برند خب پس نکته مهم اینه سعی کنید امق خود را بسنجید و این برای یادگیری معثر شما کمک میکنه پس ما الان ببینید ما چند تا در واقع اصطلاح رو داریم به کار میبریم و یه راهی هم که میتونه کمکتون کنه این اصطلاح ها رو حتی انگلیسیش رو چه اشکال داره آدم زبانش هم بهتر میشه اگر در واقع لغت ها رو نمیدونستید. با خودتون تکرار کنید و در واقع بهش بپردازید. مثلا الان ما چند تا انگلیسی لغت مطرح کردیم. Emerging adulthood. بزرگ در حال ظهور. Cognitive یا learning style. سبک یادگیری. پدیده ی کروگر. پدیده ی knowledge illusion. اما الان میخوام یکی مهمترشو رو بهتون بگم. که اساس موفقیت تحصیلی است. اگر سبک زندگی سبک یادگیری اونقدر مهم نیست اگر تلاش همین جوری کافی نیست میدونید افراد فکر میکنن که خب ما سه ساعت مطالعه اونایی زیاد کنیم مثل اون فرد برسونیم به 12 ساعت 14 ساعت اتمن جواب میده این کارو بکنی اتمالا راندومانت میاد پایین یعنی فرقی نمیکنه فقط اون دردی در اون نیست مثل که سر کردی خودت رو در واقع اینا در رو حس نمیکنن این نیست که بدنشون قوی تره. خستگی رو حس نمیکنن و توی کارکتشون قشنگ افتاره پس چه چیزی کمک میکنه؟ یعنی رمز اصلی موفقیت در یادگیری موفق چیه؟ اصطلاحی است که قبلا هم خدمتون گفتم. deliberative practice deliberative practice من انگلیسی اینها رو هم بعد از تمام شدن لایف پایین در قسمت کامنت ها میذارم یعنی تمرین تأمل من چه جوری بفهمم چه جور درس بخونم؟ من چجوری به فهمم اونقه یادگیریم چقدره؟ من چجوری به فهمم چند ساعت در روز باید مطالعه بکنم؟ اساسش میگن Deliberative Practice Deliberative Practice بخش کوچکی از فعالیت ما رو تشکیل میده یعنی اگر شما مثلا فکر کنی ساعت بیدارید 16 ساعت بیدار هستی و داری فعالیت میکنی دیدن Deliberative Practice که در واقع اون نابترین قسمت است، قسمت تمرینه شاید یک تا دو ساعت بیشتر نباشه یعنی حتی دیدن افراد بسیار کارگشته در طی روز اون در واقع ژل رویال اسمش رو شنیدین میگن اون زنبور ها که اصل درست میکنن یه بخشی رو برای ملکی درست میکنن خیلی هم گرونه و بعد این غذای مخصوص ملکه است اون ژل رویال هست که به قیمت خیلی بالایی هم میفروشن اون ژل رویال فعالیت روزانه ما deliberative practice و در واقع حتی اومدن دیدن وقتی سنوات افراد رو نگاه می‌کنن اون دلیبرتیو پراکتیس هست که میکنه شما در ده سال چقدر کار مفید کردی و چقدر ترقی خواهی کرد. این رو در موسیقی، در آمادگی برای امتحانات، در جراح موفق شدن و در روان رواندرمانگر موفق شدن سنجیدند. اما دلبریتو پرکتیس چی هست؟ خیلی ساده است. شما تیر اندازا دیدی تیر میندازن؟ خب ممکنه شما بگی من روزی 12 ساعت تیر میندازم. نه کمک نمیکن. باید تیر بندازی بری جلو ببینی چقدر خطا کردی بعد برگردی خطات رو اصلاح کنی دوباره تیر بندازی و بعد بری جلو ببینی چقدر اصلاح شد این فرایندی که من به صورت تعملگونه با ذهن آگاه و فعال راندمان خودم رو در مقایسه با کارهایی که میکنم بسنجم و کارها رو مرتب تغییر بدم تا به راندمان بهینه برسم رو بهش میگن گن deliberative". و دیدن اساس موفقیت ساعت دیلبریتف practice شما در روزه. اگر شما بتونی در روز یک تا یک و ساعت دیلبریتف پرکتیس داشته باشی در دراز مدت بسیار ترحبی خواهی کرد. و این افراد نخبر و واخت دیدن به این صورت دوده. شما مثال از رشته خودمون بزنم. من روان پزشک هستم. با مریض یک جلسه میذاری؟ جلسه تموم میشه. ممکنه دوستانی بگن من روزی 12 ساعت دارم مریض خوب اشکال نداره ولی اونچه که باعث رشدت میشه اون جزئیه که پرکتس داره یعنی من مریض رو که دیدم ارزیابی کنم ببین این جلسه کدوم قسمتاش کمک کرد جلسه قبل با این جلسه چه فرقی داشت؟ فکر میکنی کدام حرفهای من به دردت نخورد کدام حرفای من اذیتت کرد؟ کدام حرفای من رود اثر گذاشت و هفته ق... بعد این رو بپرسی یعنی در واقع شلیکی که کردی ببینی چقدر به هدف حالا این رو ما در حوزه های مختلف در واقع میبینیم مثلا شما میخوای آماده بشی برای یک امتحان جامعه برای کنکور من چه جوری درس بخونم تو تله سبک زندگی نیفت تو تله اینی که من باید اراده کنم حتما روزی دوازده ساعت درس بخونم نیفت خیلی ساده است یه سری فرایندی رو اجرا میکنی ببینی با واسطهش چقدر یادگیری داری بعد دوباره فرایند خودتو اصلاح میکنی دوباره امتان تا اینی که به سبکای بهینه خودت نزدیک میشه ممکنه شما بگین آره اینکه خیلی ساده است خب آره ولی اکثریت افراد این کار رو نمی‌کنن. اکثریت افراد این چند تا چیزی که گفتم مشکلش سازشون میشه. دنبال پیدا کردن اون تصادفی یک پدیده هستن در صورتی که تصادفی این پیدا نمیشه شما با آزمون و خطا و تمرین باید بپرورونیش. نکته ای که هست اینه که اکثر ما دچار خطای دانی هستیم. وقتی مطلبی رو مطالعه می‌کنیم، خیال می‌کنیم یاد گرفتیم، خیال می‌کنیم عمقی یاد گرفتیم. و نکته دیشوم اینه که ما به خستگی خودمون، به اینی که ببین راندومان نداری، خیال می‌کنی داری یاد می‌گیری. این ساعت‌ها رو فقط داری هدر می‌دی، فقط برای دلخوشی خودته که فکر کنی این ساعت‌ها رو هدر ندادم، پرت نکردم، بازیگوشی نکردم، نشستی داری کتاب ورق می‌زنی و میلیجه رو. و در واقع هیچ اسسمنتی از یادگیری خودت هیچ اندازه گیری از یادگیری خب پس این چند تا راه حل میتونه برای ما کمک کننده باشه. اما بازم نکات دیگه ای هست که میتونه بهتون کمک بکنه این مسئله رو دنبال بکنید. ببین اگر شما دلیبریتف پرکتس میکنید یعنی تمرین تعملگونه میکنید یه اتفاق میفته. باید مرتب خودتو با خودت مقایسه کنی تا اینه خودتو با دیگران مقایسه. دیدن یکی از راه هایی که بسیار کمک میکنه افراد روش کنند در یادگیری اینه که خود را با خود مقایسه کنند نه اینه که خود را با دیگران مقایسه کنند دیگران چند ساعت میخونند دیگران نمره چند میارند اون روشی رو که پیاده میکنی ببینی چقدر به آموزش خودت کمک کرده در واقع میگن سلف improvement به جای comparison یعنی سنجش بهبودی خود به جای در واقع مقایسه کردن با دیگران وقتی سنجش ببودی خود رو هدف قرار بدی خیلی به رشد بیشتر خواهی رسید باز دیگه چه چیزهایی اینجا وجود داره ببین من تاکتیکی که تکنیکی که میخوام به کار ببرم ببخشید هر روزم میشه تکنیکی که میخوام برای شما به کار ببرم اینه که یک تعدادی لغت و اصطلاح رو خدمتتون بگم اگر دوست داشتید یادداشت کنید و بهش فکر کنید تو دو زندگیتون مثلا هر جا اومدید ببینید که مثلا نمرتون چند شد قبل از اینکه سریع بپرسید نفر چندم شدم بیای به این نگاه کنی که نسبت به سری قبل نسبت به اون دوره که روزی مثلا چهار ساعت مطالعه می کردم، اینجوری مطالعه می کردم را میرفتم مطالب رو برای خودم میگفتم در مقایسه با الان که ضبط کردم با هدوان گوش میدم چقدر فرق کرده یعنی به همین سادگی پس با داریم تکنیک های رو اینجا مطرح می کنیم. پس یه تکنیک دیگه مقایسه بهبود خود در مقایسه با دیگران اصطلاح دیگه ببین این یه ذره اصطلاحش سخت انگلیسی نیست لاتینیه ولی وارد ادبیات انگلیسی شده کانت اول بار این رو مطرح کرد و یک مفهوم فلسفیه ولی در یادگیری دارن اون رو خیلی به کار می‌برن ساپر اود یا سپر اود ساپر میشه دانستن و آوده هم خانواده لغت اودستی هست جرأت در واقع میشه جرأت یادگیری جرعت دانایی دیتن خیلی از افراد که نمیتونن امیقیات بگیرند یا نمیتونن به عمق یادگیری برند مشکلشون اینه میترسند از مواجه شدن با ناآگاهی خودشون یا از اینه که پی ببرند مطلب رو درست نفهمیدند یا درست نمیدونند عبادارند در نتیجه همون جور که شما دیدی مثلا درس رو میخوایی بخونیم میبینی که من که زیاد نمیفهمم من که زیاد ریاضی ن یا اصلا برنامه رو نگاه نمی کنیم که اوی اصلا چیزا می ترسوندم راجب کارهای عقب مونده هم این کار میکنن پایان نامه ای هم که جا مونده مردم این کار رو میکنن سپر عاده یعنی جرعت داشته باش و برو تو گود و نترس و از ناآگاهی خود و نادانی خود در واقع عبا نداشته باش آره من از این کتاب هیچی نمی دونم بذار شروع میکنم از یه جای شروع میکنم ببینم چقدر میتونم یاد بگیرم. پس این یک مفهوم دیگه است که میتونه به شما کمک بکنه. در واقع ترس از جستو جوگری رو کنار بذاریم و در واقع اون اجتنابی که خیلی ها دارن میگن میترسیم با اینی که مطالب رو بهش برخورد کنیم چون ما پی میبریم که عمق دانسته های ما کمه. واقعا وقتی خوب فکر میکنم من دقیقی میفهمم که این رو نفهمیدم. فقط حفظ کردم. خب آره جوابش اینه که این اولا پدیده دانیم کروگر رو داریم. در مقابل اینه که اونهایی که این ترس رو ندارند و در واقع وارد این گود میشند رشد بیشتری تجربه خواهند باز یه اسطلاح دیگه فهرست بار بنویسیم اینا امیدوارم به دردتون بخوره illusion of transparency این اصطلاح رو گیلوویچ توماس گیلوویچ مدرک کرد افرادی که اصولا از یادگیری میترسند اون سپر آده رو ندارند جرعت یادگیری ندارند متوجه شد که خیلی هاشون یک وهم،, وهم شفافیت دارند. وهم شفافیت یعنی چی؟ من در بحث قبلی در اون نقد کتاب Mindwise نیکلاس اپلی صحبت کردم. شما همینجور که میشینی این تصفر رو داری که دیگران زوم کردن رو شما. دیگران دست شما رو خوندن. دیگران میدونن در ذهن شما چی هست. دیگران نقایص شما رو خیلی قشنگ متوجه هن. و یهو باشه چند تا آزمون رو مثال زدم مثلا همون آزمون پوشیدن اون تیشرت بری مانیلو یک تیشرتی رو فرد پوشیده بود و با اون تیشرتی که ذره حالا بود رفته بود تو جمع شرکت کرده بود و بعد سوال کرده بود که فکر می‌کنی چند درصد یادشونه که شما اون رو پوشیده بودی و اون درصدی که طرف ادعا کرده و خیلی بیشتر از اون درصدی بود که واقعا در ذهن دیگران بود این داستان در واقع ایلوژن اف ترانسپرنسی هم این رو میگه میگه ما این تصور رو داریم که دیگران خیلی متوجه نقایص ما، نادانی ما و ناتوانایی های ما هستند. یعنی ما تخمینمون از توانایی دیگران در درک و شناسایی ناتوانی ما بالاتر از اون چیزیست که در واقع وجود داره حالا بیا سیناریو رو در هم بذاریم و کنار هم نگاه کنیم. شما تصور داری که دیگران متوجه هستند که شما خوب قضیه رو نمیدونی، عمیق نمیدونی. در این حال خودت هم به یک آگاهی رسیدی. متوجه هستی که من عمق آگاهیم در اینجا پایینه. این دوتا دست به دست هم میده و شما یک روی کرده اجتنابی پیدا میکنی. در واقع اون سپر آوده شما از دست میره. و در واقع شروع میکنی مسیر خودت رو بستن. و در واقع اون جرأت یادگیری خودت رو در واقع کاهش میدی. و این باعث میشه که نتونی Deliberative Practice رو دنبال با. در ساعتی که اون Deliberative Practice یا تمرین تعملگونه راه حل اصلی شماست برای رشدتون پاس تکنیک دیگری که خیلی کمک میکنه چی هست دوستان Self Explanation برای خود توضیح بدی مشاهده کردن که عقدی انسان ها میان یه مطلبی رو برای خودشون توضیح میدن خیلی از این وقایه توش حل میشه اولا اون احساس جرعت اینی که به اونق به پردازم براشون پیدا میشه وحشت از اینی که مطلب را عمیق نمیدونند در مطالعاتی که صورت گرفته من یه مقاله هم هست که خدمتون معرفی میکنم Inducing Self-Explanation, A Mytho Analysis کیران بیسرا نوشته و در نویسنداش یک نفر خانم ایرانی هم هست فریماه سلیمی از دانشگاه سیمون فریزر بریتش کلمبیا. Educational Psychology Review صحبتی که اینا داشتن اینه که یک تکنیک بسیار خوب برای یادگیری موثر و مفید در واقع برای خود توضیح دادن است Self explanation شما هر مطلبی رو یاد میگیری شروع کنی برای خودت نیازی نیست تا کسی در مقابل شما باشه و این رو برای خودت توضیح بدید پس اینم یک نکته دیگر است. دیگه چه چیزهایی رو داریم؟ خب بحثمون رو ادامه یه نکته دیگه پس ما داریم همه نکاتی رو که در سالهای اخیر به نظر میاد اون متخصصین یادگیری امقی بهش پرداختن رو خدمتون ارائه میدم یه نکته دیگه داریم یادگیری با حافظه کامپیوتر فرق میکنه شما در حافظه کامپیوتر سعی میکنیم متمرکز و متراکم یاد بگیریم یعنی مطلب رو در واقع کاملا خالص و بدون حواشی یاد بگیری اما در ذهن انسان اینجوری کار نمیکنه ذهن انسان با اصل ریداندنسي یعنی اضافه کاری کار میکنه یعنی اگر شما مطالب اضافه یاد بگیری کمک میکنه که اون هسته مرکزی بهتر یادگیری بشه عمیق یادگیری بشه شما وقتی میخوای یک چیزی رو روی کامپیوتر سیف کنی میای قسمت های اضافه شو میزنی که معتقدی تو حافظه جا نگیره یعنی حافظه رو کامل پر نکنه و این کار درستی هم هست. فایلای اضافه رو میزنی تصویرها رو میزنی مطالب اضافه رو میزنی که حجمش کم بشه و این قشنگتر توی حافظه قرار بگیره. حافظه انسان اینجوری کار نمیکنه. حافظه انسان اتفاقاً با داشتن جوانب زائد و اضافه رشد میکنه پس اگر شما می‌خوای یه مطلبی رو عمیق‌تر یاد بگیری، بهتر یاد بگیری نه که رو ببری بالا. بایستی اضافاتش رو بکنی. برای همینه بعضی یا سوال میکنن که خب این مطلب که تو کتاب نیست این مطلب که ازش امتحان نمیاد من برای چی یاد بگیرم. من تمام همه غممون رو بذارم اون مطلبی رو که ازش کتاب ازش سوال میاد به صورت خالص هست اون رو یاد بگیرم. در صورت که این یک خطای عمده هست. اگر شما میخواهی مطلبی رو امیقی یاد بگیری ذهن ما اینجوری کار میکنه. که هرچی استطاله های هر هرچی استطال اضافی، که ممکنه نامربوط هم باشه بیشتر باشه اون هسته مرکزی محکم تر زر جاشت بایی مثل اینه که شما بگین یه درخ که مکمتر وایسته وایسه با ترچی میتونه ریشش عملتر باشه پس دونستن وچه تصمیه یه ها دونستن زبان های اضافه دونستن حکایات دونستن قضای تاریخی اصلا چی شد به این مسئله رسیدن؟ دیدم من خیلی ها این را رو میزنن مثلا اونایی که دارن درس میخونه میگه این چه اسم چند تا دانشمند چه امیتی داره یا این که این داستانی که این چجوری کشف شد چه امیتی داره برو اون مطلب خالص رو یاد بگیر متاسفانه در خیلی از کلاس ها هم سعی میکنن اون خلوص نکات مهمشو بگو نکات مهمشو فیرسوار بولت بزن بگو. آره اگر شما میخواستی مغزت رو مثل کامپیوتر پرورش بدی هاردت پر نشه حافظت پر نشه این روش درستی بود ولی حافظه ی انسان بسیار مبسود و در واقع چیزهایی بهتر در حافظه میمونه که شاخه و جوانب بیشتری داشته باشه پس راه حل اصلی یادگیری این نیست که یک کاری رو من ده بار به صورت خالص شده مثل اینا که یک چیز رو هی خلوصش رو میبرن بالا نمیدونم تقلیز اورانیوم تقدیر یک ماده هی خلوصش بره بالاتر و من اون خالصش رو بخونم نه اتفاقا مطرهایی رو باید بخونی که در اون ریداندنسی داشته باشیم اضافه داشته باشیم اون ریداندنسی ها کمک میکنه که این محکم سر جای خودش بمون شما بعد از چند ماه که میگذره جالبه مثلا یاد یک جوک میفتی مربوط با اون قضیه یاد یک مساله حکایتی میفتی که استاد تعریف کرده یا جای خوندی که وچه تسمیه اون قضیه هست من توی سی دی که ایرای میدم که ایرای میدم بعضی اعتراض میکردن چرا انقدر به تاریخچه می‌پردازی آره ولی اگر با تاریخچه یاد بگیری خیلی عمیق تو ذهنت میمونه ذهن انسان از طریق این گلاب‌های جانبی رشد میکنه برای همینم هست که اگر شما چند زبان بلد باشی اگر وچه های مختلف قضیه رو ولو اینکه اصلا مربوط به اون حوزه نیست بدونی اون اصطلاحا بعضیا میگن تریویا اون چیزای زریفی که خیلی هم کار برده مستقیم نداره رو بدونی اون هستهی مرکزی محکم توی مغز شما باقی میوید خب این یه ذره منافات داره با اون روشی که ما الان در این های کنکور و تست کنکور و دانشگاه و آمادگی می‌گیم. اونایی این سعی میکنن اضافاتش رو بزنن، یه سری جزوه خالص به شما بدن. در نگاه اول راندمان شما خیلی بالاست، ولی در درازمدت می‌بینی چیزی نتونستی یاد بگیری و توی اون گیر کردی. خب پس اینم نکته دیگری بود که ما در واقع به اون پرداختیم. خب پس اصل ریداندنسی رو هم در ذهن داشته باشید. این یه معنی دیگه هم داره. اگه شما چند بودی باشید، چند وجهی باشید، تو چند حوزه مختلف کار بکنید، یادگیریتون عمیق میشه. پس ببین تکنیک این نیست که من به صورت خالص و متمرکز روی اون حوزه حرکت کنم. اتفاقا تکنیک اینه که من به صورت گسترده با استطاله های متعدد روی اون حوزه حرکت کنم. اینجوری ممکنه در کوتاه مدت یه ذره عقب بمونم ولی در دراز مدت من موفقیت بسیار بالاتری خواهم. کتابی بود من قبلا خدمتون معرفی کرده بودم که خوشبختانه ترجمه هم شده به نام Range Why Generalists Triumph in a Specialized World نوشته ی دیوید اپستاین که ترجمه شده به نام گستره امق یا وسعت توسط نشر نووین و جناب آقای مهدی بقدادی و این صحبتش اینه چمبودی باشید یادگیری خودتون رو چمبودی کنید و این باعث میشه که در واقع بتونید امیغتر به مسائل بپردازید. دیگه چه چیزایی رو داریم؟ پدیده ی متیو متیو افکت من متیو افکت رو در لایف های قبلی اشاره کردم به خصوص در مورد مسائل اقتصادی و اشارم بر این بود که متیو افکت این رو میگه برگرفته از انجیل متا هست در واقع حکایتی در انجیل متا که داراها داراتر میشوند و فقرا فقیر تر توی یادگیری هم دیدن اینجوری ما یک متیو افکت عمیق تو یادگیری داریم و اون سوالی که اول جلسه خدمتون گفتم چی میشه بعضی بچه‌ها درس خونن همش شاگرد اولن همش تلاش میکنن و یه عده دی دیگه عقب میمونن همیشه میگفتن خب مسئله هوشه مسئله شخصیته ولی یک سهم بسیار پررنگش به متیو افکت برمیگرده اونهایی که توی یک رشته توی یک حوزه جلوتر هستند ولو اندکی چون احساس خوب میکن چون احساس اول بودن میکنند بهشون دلگرمی میده و اونها رو جلوتر میبره و برعکس اونهایی که عقب هستند چون به جای اینکه خودشون رو با خودشون مقایسه بکنند خودشون رو با دیگران مقایسه میکنند انگیزهشون افت میکنه و شروع میکنند عقب رفتند پس خیلی از اینهایی که اون جلو هستند ناشی از ماتیو افکته و ماتیو افکت میتونه شما رو در یک سال تحصیلی جلو بندازه وقتی شما وارد یک حوزهی میشید از بقیه یه خورده جلوترید، یه خورده درخشانتر عمل میکنید توجه ها رو شما میاد دلگرمی ها برای شما میاد خودت هم احساس دلگرمی میکنی و انگیزت اونتو شروع میکنه روش کردن و شروع میکنه حرکت کردن و جلو میفتید چند متیو افکت رو دقیقا در آموزش کودکان متوجه شدند مثلا در کودکان دبستانی و راهنمایی سرعت خواندن، یک ماتیو افکت بسیار مهمه. یعنی اون بچه‌ای که یه ذره سریتر از بقیه می‌خونه، نیاز نیست انگشتش رو بذاره زیر لغات منومن کنه و رجلو، چون سریتر می‌خونه، سری می‌تونه رشته‌های دیگر رو هم سریتر یاد بگیره و جلو بره برای همین خیلیا هم میگن اگر بچه دبستانی راهنمایی داری، روان خاندن، و اینه که بتونه با سرعت به خونه یک ماتیو افکت، بقیه رو پشت سر خودش می‌خوره. در دانشگاه ماتیو افکت در دانشگاه، در کشورهای غیر انگلیسی زبان، زبان خارج است. یعنی اون کسی که انگلیسیش بهتره، یه متوع افکت خیلی امیق داره. برای همین توصیه من به شما در سالهای اول دانشگاه اینه که حتما در زبان انگلیسی تسلط چون باعث میشه روانتر بخونید، همون روانتر خوندن شما در سالهای بعد خودش رو به این صورت نشون میده که دیگران ممکنه تلاش بیشتری بکنن که همون محبس آناتومی، همون محبس روانشناسی، همون محبس فیزیک رو یاد بگیرن و این متیو افکت شما براتون کار ساز میشه. مضاف بر اینی که دانستن زبانهای مختلف اون اصل ریداندنسی، اصل زیاد بودن، اصل اضافه بودن رو دامن میزنه و این سوال میشه که چجوره بعضی انقدر خوب یاد میگیرن آره اینا شاخه هاشون زیاده های متنوع دارند وقتی شما خالص میای یک فرض کن یک مطلبی رو میان براتون تقلیزش میکنن به صورت خالص شده یاد میگیری ممکنه شما بگین چقدر راحت بود یه چند تا چیزو حفظ کردم رفتم امتحان دادم دست این کلاس درد نکنه دست این مؤسسه کنکور درد نکنه ولی فراموش نکن این یادگیری به درد مغز نمیخوره که استثناهای اضافه داره اینکه اصطلاح لاتینیش چی میشه، اینکه جولیوس سزار اول بار اینو گفت، اینکه تو امپراتوری روم شکل گرفت، اینکه یونانی‌ها اینو می‌گفتن، ممکن میگی چه ربطی داره، چه فایده‌ای داره، اینکه همین اصطلاح تو ورزش هم هست، اینکه در بازی بسکتبال هم این اصطلاح رو به کار میبرند؟ این هم خانواده اونه. ولی این باعث میشه که این آرماتور وسط، این هسته مرکزی محکم اونجا بماند. پس اصل ریداندنسي با مخلوط ماتیو افکت میتونه برای شما یک پیشرفت بسیار قابل توجهی رو دنبال داشته باشید. امیدوارم خسته نشده باشید. من میخوام اینا رو ادامه بدم و بازم گفتم شیوه من این نیست که تو یه جلسه شما همه چیز رو متوجه بشید. بعدا خرد خرد راجع به اینا بازم صحبت میکنیم. بازم توی آثار بعدی راجع به اینکه چگونه Matthew Effect چگونه Deliberative Practice چگونه در واقع اون Illusion of Transparency اون وهم شفاف بودن رو روشن ترش میکنیم اما بیایم ببینیم که به اون بحثه برسیم علاقه ندارم این نکاتم حالا من گفتم ولی نمیدارم علاقه نمیاد دیگه اصلا علاقه نمیاد که من شروع کنم خوندن جون نشستم درگیر نمیشه میلغز از روش درد میشه بقیه میان کتاباشون رو باز میکنن با ذوق و شوق ورق میزنن اول مهر زوق دارن واحدار رو نگاه میکنن درستار رو نگاه میکنن من اونجا نشستم دارم ازها میگیرم من باید چه کار کنم جوابش اینه که چه کار بکنم که منم اینگیج بشم درگیر بشم پس معما در اینگیجمنته خیلی میگن بابا بچمون واقعا باهوشه واقعا با استعداده جور رفته درخش دل به کار نمیده اصلاً علاقه نداره یه گوشه نشسته. اصلا با یه جوری ورق میزنه ععم روش اصلا گذر عمر رو داره نگاه میکنه من دلم میسوزه آخه چرا عزیز من این کارو میکنه؟ چرا به هیچی علاقه نداری؟ چرا همش خودتو تو سرگرم چیزهایی بی خود میکنه؟ من کنی؟ کار کنم که این چختندعاور تو همگیر کنه. این سوالی است که میخوام؟ با این چیزهایی که خدمتتون توضیح دادم یه جواب معبول براش پیدا کنم این سوال رو خیلی میپرسند یعنی شاید شاید ترین سوالیه که والدین تحصیل کرده همکاران میپرسند برای بچهشون یا دانشوها میپرسند بگه من نمیدارم چرا اینجوری شدم مثلا علاقه نده چرا حلی میتونیم براش پیدا کنم جواباش رو تا اینجا تا حالا دادم داستانش اینه. فکر کنید این چند دقیقه میخوام یه جواب به شما بدم با این یافته ها میگم اولا متيو افکت نداریم. چون نسبت به بقیه عقبی گیر نمیکنه اگه شما هم یه درخشندگی داشتی یه جایی استهقاد برقرار میشد گیر میکردی ولی متيو افکت یا جلوه دیگه میای مثلا فیزیک کار کنی اون که خیلی جلوتر از ما میای زبان یاد بگیری این یکی خیلی بیشتر بلده من حتی این رو گاهی اوقات توی ساختار خانواده میبینم اصلان فرزندی که خودش رو با سه تا خواهر برادر مقایسه میکنه، اونا همشون به پی دی و تخصص رسیدن و این هنوز تو قبولی کنکور داره درجا می‌زنه چون اون ماتیوی افکت رو نداره هی داره فاصلش بیشتر و بیشتر میشه من چجوری این ماتیوی افکت رو غلبه بکنم به این بی انگیزگی چگونه غلبه بکنم چند تا راه حل براشون من پیشنهاد میدم یک بدون که بخشی از این قضیه به این ماتیوی افکت برمید. نداری چون سرآمد نیستی اگه مختصری سرآمدی درخشندگی داشتی انگیزه سری می اومد دو از ذاتگرایی به پرهیزی ذاتگرایی یعنی که انگیزه باید تو آدم باشه یادتون هست؟ گفتم میچرخیم میچرخیم تا اون مطلب مورد علاقمون منو پیدا بکنیم اونجوری پیدا نمیشه حتی بعضی هم عشقم اونجوری پیدا نمیشه باید بسازیش پس من رفتم کلاس عضو نام کردم خوشم نمی رفتم این وادیو گرفتم خوشم نمی رفتم ورزش خوشم نمی اومد خب برای اینکه درگیر نشودی و اینجوری نیست که بر حسب تصادف نیمه گم شدت پیداشه شه باید نیمه گم شده تراشیده بشه و توش گیر بکنی پس اینی که من به چیزی علاقه ندارم کاملا نامشخص و اینقدر سیقلی شده که اصلا گیر نمی کنه دیگر. پس بایستی که این رو بسازم از ذات گرایی بپردیزیم استعدادها کش نمی شوند. علاقه ها کشف نمی بلکه ساخته می شوند. حالا اگه دوست داشتین این رو به عنوان مثلا نقل قول بنویسید علاقه انسان ها پیدا می کنه. پس اینم یه نکته است حالا پژوهش ها چجور بوده؟ چجوری علاقه ها پرورش دادن؟ شما تجسم کنید مثلا بعضی حوضه هایی که هیچ علاقه توش نداشتید و توش علاقه پیدا کردید یه اده زیادی روی اینا کار مثلا یه قسمت زیادی پژوهش هست راجع به ورزش قدرتی بانوان الان شما حتی در کشور خودمون خانم هایی رو میبینید که دنبل میزنن هالتر میزنن و سنگین کار میکنند. در صورتی که شاید چند سال پیش چه در ایران چه در کشورهای اروپایی اصلا میگفتن اصلا ورزش بهمون نمیاد اصلا نمیچسبه به دستمون یعنی چی من برم باشگاه مثلا وزنه بزنم در صورتی که الان میبینی چه یه دوت اومدن نشستم ببینن چه این شکل گرفت و این رمز و رازش چی بوده دیدم یکیش همون ماتیوی افکته وقتی خانم ها اسم میگردن از قدرت بدنی خیلی از آقایون پایین ترن پس تو اون حوزه اصلا وارد نمی‌شدند من چقدر دنبل بزنم که تازه از ضعیفترین ترین همکلاسی مذکر خودم بازم ضعیفترم ماتیوی افکت اونجا بوده راه حل چیه گفتم مقایسه با خود از قدم بعدی به جای ذاتگرایی، به جای تلاش برای پیدا کردن علاقه، کاری که شما میکنید اینی که در واقع خود را با خود مقایسه کردند. سلف improvement را سنجیدند. سه، کار دیگه میتونی بکنید. تلاش خود را تعبیر مجدد بکن، باز تعبیر بکن. یادتون باشه من تو اینستاگرام یه موردی رو خدمتتون معرفی کردم که به بعضی از هایی که نظافت اتاق‌های هتل رو به عهده داشتن بعضی‌هاشون این رو فقط به صورت کار دیدند به بعضی‌هاشون اومدن گفتن این ورزشه و کالوری کالری می می‌سوزونی و حتی کالوری سنجی رو بهشون یاد دادن بعد از یه مدت دیدن اونا هم از اون کار رازی تر در اومده بودن هم کالری بیشتری سوزونده بودن هم سلامت بیشتری داشتن پس شما بخشی از این قضیه رو تمرین خود برای ارتقاء توانمندی خود بدون حتی اگر میگی علاقه ندارم یعنی طرف میگه ببین من اصلا هیچ علاقه ای به ورزش ندارم ولی این رو شما تمرینی برای انگیجمنت و افزایش توانمندی خود ببین پس اینم قدم دیگه است. قدم دیگه الان صحبت کردیم ساپر آوده از دانستن نترس از اقدام کردن نترس Just do it mentality. برو تو گود اشکال نداره. از اجتناب ترس آلود بترس دوری کن. نیازی نیست بترسی. خب اینجا یک راه حل دیگه هم بهتون گفتم Illusion of transparency اون وحم شفاف بودن. همه افراد این وحم رو دارن که ما در منظر هستیم، در منظر دیده دیگران هستیم و دیگران در واقع متوجه این وضعیت و تلاش ناراحت کننده ای ما خواهند شد. اصلا این گونه نیست. شما رو کسی در ازیابی و قضاوت نخواهد کرد. خب پس اینا میتونه به شما کمک بکنه. تو همون مدل ورزش بانوان چیزهای دیگه هم دیده بودن. که من اینا رو توی صحبتهای دیگه وارد کردم اینجا فقط فهرستی بهش اشار مثلا فشار همسالان، تغییر محیط، وارد شدن به شبکه همسالان. شما در واقع وقتی توی یک شبکه همسالان هستید که اون انگیزه رو دارن دنبال میکنن به شما سرایت نامحسوس داره. من الان چندین جلسه توی لایف دارم این بحث میکنم که انسان موجودیست به شدت الهام پذیر و تاثیر پذیر از هم و حتی یه مپسی رو مطرح کردم که یه مقداری دیدم مورد توجه قرار گرفت و تو سایت های دیگه هم اون رو فورورد کردن که MTO, Moving to Opportunity که در واقع وقتی شما شرایط محیط رو عوض می‌کنی و وارد یه محیطی میشی که همسالان توش فعال هستن همسالان توش در واقع تلاش میکنن یک مکش ایجاد میکنه و شما رو به اون سو میبره پس اینم راه حل دیگری شد که ما اینجا مطرح کردیم باز دیگه چه راه حل؟ میگم میخوام اگر فیست میکنید همه اینا به صورت فهرستی داره مطرح میشه یک راه رفتن به عمق و ایجاد درگیر شدن اینه یک جاهایی رو مطرح بکنیم که این کانال هاییست برای اینکه کم کم شما درگیر بشید بتونید این انگیجمنت رو ایجاد کنی مسئله ملالت و بوردم خیلی این صحبت رو میکنن. از کسالت حوصل سرمیره گریزانند. خیلی نگرانند. حوصلم تو کلا سر میره. حوصل تو این رشته سر میره. رفتم تو این رشته همچین شاد نیستم. به نظر میاد بوردم یا حوصل سر رفتن یک انصر بسیار مفید در زندگی است. و افراد خیلی زود ازش امتنا میکنند. وقتی شما دچار بوردم میشی وقتی دچار دل زدگی میشی حوصلت سر میره مکانیزم های خلاقیتت به کار میفته و در واقع شروع میکنه برات جوانه ساختن یعنی ببین شما میخوای یک چیزایی بسازی که این دوتا تو هم گیر کنه دیگه شروع میکنه راه پیدا کردن من فکر میکنم یکی از چیزهایی که باعث میشه خیلی از دانش آموزان خیلی از دانشجویان رشد نکنن اینه که از حوصله سر رفتن از پدیده بردم گریزانند. میترسن حوصله سر اب نداره بذار حوصلت سر بره وقتی حوصلت داره سر میره درست حالت ناراحت کننده ای داری ولی مغزت شروع میکنه جوانه زدن خلاقیتش رشد میکنه و کم کم توی اون حوزه هایی که هیچ نیست صاف صافه جوانه یا پرزهایی پیدا میشه که این میتونه اینا رو به هم متصل بکنه انبوهی از پژوهش ها اینجا هست که کارهایی که حوصله انسان انسانها رو سر میبره دلزدگی براشون ایجاد میکنه. در دراز مدت میتونه به رشد علاقهشون منجر بشه. شما فکر نکن تا رفتم تو یه چیزی باید خیلی خوشم بیاد واو منو بگیره بگم نیمه یه گم شدم پیدا شد ببشید. و اون تو ادامه بدم. نه دل تو میزنه احساس سرگشتگی داری. این اصطلاح من قبلدم صحبت کردم. desirable difficulties دشواری های مطلوب. دلم رو زد، حالم گرفت، احساس کردم خوشم نمیاد ولی اون کمک میکنه جوانه بزنه و شروع میکنه خلاقیتت بره بالا چرا الان این پدیده کمه؟ خیلی واضحه برای اینکه همش حواستون رو سری از بیحوسلگی مشغول میکنید دیسترکشن هاتون زیاده، حواسپرتی زیاده اینقدر گوشی و شبکه اجتماعی و نمیدونم فیلم و کلیپ و مختلف هست که حوسلت سر نمیره یعنی تا دیدی حوصلت داره سر میره سر کلاس یا وقت داره رو میخونی سری گوشی رو میگیری دستت شروع میکنی خودتو مشغول کردن میگی زخ زمان پرید اصلا حواسم نبود نمیدونم چجور گذشت در صورتی که مثلا اینه که شما بگی من رفتم باشگاه ورزش بکنم و توی باشگاه ورزش یه جوری دستکاری کردم این وزنه ها رو سبک کردم راحت همشون رو زدم تاحوم شد اومد خب به قول معروف میگن بنده خدا هدف از سنگینی اونا اینه که یه ذره این درگیر بشه چرخنده درگیر بشه و رشد کنه پس بیا و از حوصله سر رفتن و بردم نترس. خیلی ها دارن اینو مطرح میکنن میگن در جامعه مدرن امروز حوصله سر رفتن بچه ها کم شده و این چیز خوبی نیست. درسته حوصله سر رفتن چیز بدیه. ولی یه چیزیه که بلقفه است. یعنی باعث میشه ذهن طرف را بیفته و شروع کنه انگیزه و علاقه رو بسازه. و وقتی انگیزه و علاقه رو ساخت، کم کم اون جوانه ها درست میشه و ریشه میده. پس از بردم اجتناب نکنید. این خیلی از چیزای دیگر هم توضیح میده. مثلا چرا هشیش بده؟ من خیلی ها رو دیدم که خانواده هایی که در درمانده مستحسل نگران مشاوره میخوان مراجعه میکنن بیمارستان اینا که بچمون درس نمیخونه هیچی انگیزه نداره و این مال هشیشه و حتی این پدیده جا افتاده که هشیش بی انگیزگی میده. اینو من نمیگم که بخوام راجبه هشش صحبت بکنم یا خوب و بعدشو بگم میخوام مکانیزمی رو براتون روشن کنم آره بی انگیزیگی میده ولی نه مستقیم اینجوریه که انسان ها وقتی بی انگیزن، وقتی حوصلشون سر میره رنج و ناراحتی بردم یا حوصل سر رفتن رو تحمل میکنن و سیستم های شناختشون شروع میکنه جوانه زدن وقتی جوانه میزنه انگیزه شکل میگیر یک متيو افکت پیدا میشه و طرف شروع میکنه جلو رفتن خودش رو با خودش مقایسه میکنه، رشد میکنه و کم کم اون درگیر میشه. اما وقتی شما حشیش میزنی، وقتی ماده مخدر مصرف میکنی، خیلی سری میگه عالم خوب میشه، دیگه اصلا هم میره اصلا ساعت راحت میگذره. یعنی جلوی جوان زدن رو گرفتید. پس در واقع حشیش مستقیما مغز رو پوک نکرده، خراب نکرده. فرصت طلایی حوصله سر رفتن رو ازتون گرفت. یعنی به حوصله سر رفتن به عنوان یک فرصت طلایی نگاه کنید که یادگیری شما رو امخ ببخشید خب دیگه چه چیزایی هست؟ یه مطلب دیگه میگم و بعد یه جنبندی میکنم خدمتون و مباحث رو به جلسات بعد میز بارم. اگه شما موفقی مال چیه؟ اینو چی وقتی از افراد میپرسی که خیلی خوب شما اینقدر خوب درس میخونی، اینقدر خوب مطالعه میکنی، اینقدر رتبت تو کنکور خوب شده، دلیلش چی بوده؟ اکثریت این افراد میگن تلاش خودمون بوده. و خب درست هم میگن، زحمت کشیدند. ولی اومدن دیدن انسانهایی که تماماً لاف تلاش خودشون رو میزنند و مدعی هستند که همش به واسطه اراده خودشون به جایی رسیدند، اینا در دراز مدت آسیب میبزدند و خیلی سری ممکنه بیانگیزه بشند. بیا اینجوری فکر کن یک توازنی در موفقیت خودت رای بده در واقع اینجوری بگو که موفقیت من مخلوطی است از شانس، فرصتهای اجتماعی کمک دیگران و تلاش خودم وقتی اینگونه بهش نگاه میکنی به نظر میاد اون ها و بیانگیزگی های بعدی خیلی کمتر میشه مثلا خیلی رو میبینی وقتی اومدن دانشگاه این حس دارند که من بیانگیزه شدم آ اساس میکنن که نمیتونن درس بخونند وقتی از این افراد میپرسی که خب اون سری که درس میخوند چی بود تلاش میکردم همت خودم بود او بعد بگه نه همش همین نبوده محیطت بوده کسایی بوده که کمکت میکردن بخشی شانس بوده یعنی همش از سرمنشای خودت نبوده اینجا سرزنش رو میتونه تغییر بده در نظریه سرزنش ما نکات خیلی جالبی داریم من بحث رو امیدوارم در نظریه سرزنش دنبال Blame. وقتی تو زندگی بد میاریم کی رو سرزنش کنیم؟ خودمونو؟ دیگرانو؟ والدینمونو؟ و جالبه که اون سرزنشی که اتفاق میفته در اکثریت مواقع گونه است مبنای علمی نداره ولی بعضی سرزنش ها کار به دردت میخوره بعضی سرزنش ها مخرب هست و شما رو زمین میزنه خب یه تعداد مطالب مختلف خدمتون گفتم یه مقدار شاید به نظرتون ناموت باشه. ولی خواهش میکنم تعمل بفرمایید و اجازه بدید این جوانه بزنه. این مطالب در جلسات بعد در تیه سال تحصیلی بیشتر بهش بپردازید. رؤوس مطالب رو در واقع تو ذهنتون نگه دارید و اینجوری فکر کنید که مشکل چی هست؟ یک مرور سری بکنم و بعد جلسه رو خط کنم. شما در جایی هستی؟ میگی انگیزه نیست حوصله نیست هرچی رو میگردم دلم رو میزنه نمیتونم خوب درس بخونم زود خسته میشم من دارم برای شما یک چارچوبی رو می رس... رسم میکنم که این رو حلش کنیم این حل ساده ندارد پس بیایم یه دور فهرستی سری بگیم یک حل ساده ندارد دو هی تلاش نکنه اینو امتحان کنم اونو امتحان کنم اومدیم یه جا انگیزه پیدا شد انگیزه اینجوری پیدا نمیشه سه پدیده رو ذاتیش نکن من ذاتن از این بدم میاد من ذاتن از اون بدم میاد من ذاتن فقط به این علاقه دارم انگیزه پروراندنی کشف کردنی نیست چهار ماتیو افکت رو در ذهن داشته باش اگر شما تو یه چیزی یه مختصری جلو بیفتی این باعث میشه گیر کنه و بعد اصطکاک ایجاد کنه و شروع کنی روش کرد. پنج بسیاری از آن چیزهایی که در مورد شیوه افزایش عمق به شما یاد دادند کاذب است مثل سبکهای یادگیری نمیدونم 18 ساعت در روز مطالعه خیلی از اینها خطاتوش وجود داره شیش خودت را با خودت مقایسه کن نه با دیگران هفت practice یا تمرین تعملگونه بهترین شیوه رشده یعنی وقتی این گیر کرد ببینیم من جوری میتونم هی مرتب عمق رو افضایش بدم هفت ما دوچار چند خطا یا وهم کاذب هستیم وهم اینی که مطالب را عمیق میدانیم و وهم اینی که بر امور مسلطیم جرعت داشته باش و بدان که نمیدانی و به عمق برو در واقع ساپر عاده هشت وقتی میخوای جرعت کنی تو عمق بری نگران حرف دیگران نباش نگران خید شدن نباش نگران اینی که وقتی دیگران بفهمن اونگ نداری من وقتی رو کردم معلوم شد قدم زبانم خوب نیست اونقدر مطلب رو امیغ نفهمیدم نباش اتفاقاً این باز شدنه و مواجه شدن است که به اونگ میره دیگران اونقدر ذهن شما رو نمیتونن بخونند. فکر کنم میشه نه. سریع وارد گوت شو و هر جا حس کردی این گیر کرد just do it mentality رو داشته باش ده از مسئله اینکه حوصله‌ام سر میره دلمو میزنه و بهم به لذت نمیده نگران نباش وقتی دلت میزنه بهت لذت نمیده حوصلهت سر میره سیستم شناختید به شدت فعاله داره هی سعی میکنه در واقع جوانه بزنه و اون جوانها ها یکیش باعث میشه که اینجا گیر کنی به جای اینکه که حواس خودتو پرت کنی که حسلت سر نره زود شروع کنی دلخوشی سرگرمی مواد مخدر به سمت اونا بری که حسلت سر نره بذار حسلت سر بره کم کم توش جوانها ها میکنن و راه ها رو پیدا خواهی کرد و بالاخره شکرگذار شانس هایی که آوردی باش سپاسگزار محیطت باش و همه موفقیتت رو مدیون تلاش و اراده خودت ندان اون اراده آزاد درسته که میگن اراده آزاد باور داشته باشی من هر کاری بخوام میتونم بکنم انسان اگر بخواد میتونه ولی خیلی موفق در نمیاد خیلی سازنده در نمیاد باید محدودیت ها رو بدونی و استفاده از محیط بهینه میتونه روش آخر باشه اینی که خودت رو در محیط قرار بدی که اون انگیزه رو برات ایجاد بکنه خب این یک بحث مختصری بود در مورد شالوده‌ای که من در برنامه‌های بعدی دنبال خواهم کرد و مخاطبم اونهایی خواهد بود که میگن ما چه جوری خودمون رو کنیم بیشتر درس بخونیم، عمیق‌تر درس بخونیم. یه مقدار اگر باورتون اینه رو هر حوزه ای سری رد شدم و متنور رد شدم درسته ولی میخوام این جوانه هایی رو که ایجاد کردم بعداً عمیقش کنم. از ماتیو افکت بگیر تا پدیده اینگیجمنت برای پدیده اینگیجمنت جالبه یک کتاب دیگه براتون معرفی بکنم کتاب جالبیه یعنی اونوری کار کرده Addiction by Design ممکنی چه ربطی داره اعتیاد طراحی شده Machine Gambling in Las Vegas در واقع قمار ماشین یا قمار دستگاه های قمار در لاس وگاس نوشته ناتاشا داو شول. از دانشگاه پرینستون هست و کتاب بسیار است راجب قماربازی آنلاین و در واقع اساس قماربازی چرا حالا این رو گفتم؟ بر اینکه که اونهایی که قماربازی رو خلق کردن اسم کتاب دقیق کنید Addiction by Design اعتیاد طراحی شده است همون کاری رو که من و شما دوست داریم بکنن در شیوه مخربش انجام میدن شما به چیزی علاقه نداری و میخوان شما رو علاقمند کن شما به درس و مطالعه علاقه نداری و اون میخواد شما رو یه جور علاقمند کنه که ساعتها بشینی و یه مطلب رو امیغیات بگیرید یه عده آدمی که شاید قسمت خیلی درخشان و خوشرنگ سیاره ما نباشن این کار رو تو حوزهای دیگه کردن یه آدمی که اصلا به قمار علاقه نداره چجور گیرش بندازیم و یه کاری بکنیم که این حسابی مشتری بشه و بیاد حسابی پول خرج بکنه این ک و جالبه این فردم این رو به نیت معرفی قماربازی ننوشته. در پشتش اومده همین مسائل رو گفته که چگونه برده میجاد میکنیم. چگونه جوانه های ایجاد میشه. وقتی جوانه کوچیک ایجاد شد متیو افکت ایجاد کنیم. طرف رو گیر بندازیم و طرف حس کنه که تو اون حوزه داره پیشرفت میکنه. جلو میره. اونجا انگیزش ایجاد بشه. و بعد توی اون ریشه بدم جالب من خدمتتون گفتم که ما تا دوره ایمرجینگ هود اون بزرگسالی ممکنه مرتب ذهنیت منوض بشه که کاملا طبیعیه اتفاقا دیدن توی قمار روینام اینا هم همین جوریه یعنی اینی که قمار اصلی طرف چیه این رو سریع بهش منتقل نمیکنن میذارن تو اوضاعهای مختلف رشد بکنه به اوضاعهای مختلف علاقمند بشه یعنی جالب اون نیمه تاریک سیاره به نظر میاد در علاقمند کردن انسانها در جهت منافع خودش موفق تر از نیمه روشن هست که انسان ها رو به اندیشیدن علاقمند بکنیم به تحصیل علاقمند بکنیم به کار مفید علاقمند بکنیم ولی می تونیم از تجارب اونها در این زمینه استفاده بکنیم خب من بحث رو در اینجا اگر اجازه می به انتها میبرم امیدوارم این مطالب برای شما قابل استفاده بوده باشه و موکول می کنم بحث عمیق تر رو به جلسات بعدی که این مطالب رو بخوایم با عمق بیشتر مسئله خستگی مسئله چگونگی درگیر شدن با یک مسئله چگونگی شکلگیری انگیزه و تأثیرات باورهای ما در مورد توانایی های خودمون دنبال خواهیم کرد تا جلسه بعد خدا نگه دارم خواهش میکنم خیلی ممنون is you can save us from that.